0: Hallo und herzlichst Willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Nils Brunkhorst. Nils ist Musiker und Schauspieler. Dementsprechend blicken wir auch mit der Gerechtigkeitsbrille auf die beiden Schaffensbereiche des Wahlberliners. Nils ist Teil des Duos St. Chaos, von dem es allerfeinste Rockmusik zu hören gibt – vor kurzem waren sie gemeinsam mit Royal Republic auf Tour und in ihrer Musik, da steckt vor allem eins drinnen und zwar jede Menge Empowerment. Nils und ich, wir unterhalten uns mit spielerischer Leichtigkeit über Themen wie Identität, Selbstakzeptanz, Bewusstsein, Komplimente, Freiheit sowie Wertschätzung und einen weiteren Aspekt des Lebens, der uns früher oder später alle betrifft, das Älterwerden. Bei dieser Folge, finde ich, lohnt es sich ganz, ganz, ganz besonders, bis zum Ende dran zu bleiben, denn ja, bis zum Schluss gibt es die ein oder andere extrem wertvolle Anekdote und mhm. jetzt wünsche ich euch die aller, allerbeste Unterhaltung bei diesem absoluten Herzensgespräch.
1: Lieber Nils, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, von Herzen gern. Ich habe mich wirklich auch schon sehr auf unser Gespräch gefreut. Mhm. Weil ich eure Musik so toll finde. St. Chaos haben sich sowas von in mein Herz reingebrannt. Okay, krass. Ja. <lacht> Schön. Ja, ja, voll. Und weil du ja auch die Videos selber machst, mhm. habe ich dann gestern Abend mir einfach, glaube ich, alles, was ich auf YouTube gefunden okay. habe, ich war auch <lacht> relativ lang wach. Mhm. Also, aber einfach nur, weil ich auf eurem YouTube-Kanal hängen geblieben auf. bin. Also, keine Ahnung, <lacht> drei Stunden lang. Also, ewig. Ja, Oh, also, Riesenkompliment.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja. Das, ist, ey, das, ist, äh, das ist das beste Kompliment, was man kriegen kann. Also wenn man für das, was man liebt irgendwie, ähm, wenn, das bei, wenn das bei anderen Leuten ankommt und das bei anderen Leuten gut ankommt vor allem.
0: Ja, ja, total. Und ich habe es dir vorhin schon erzählt, gerade so die aktuelle EP, Who I Am, Who I Am,
1: es ist lustig, dass du das auch hast, weil Phil und ich, wir sagen immer, also wir, wenn wir sagen, okay, who I am, blablabla, bla bla, merken wir beide, dass es sehr schwer auszusprechen ist. <lacht> ja. Also eigentlich müsstest du sagen, who I am.
0: Who I am.
1: Genau, und wir sagen immer so, who I am. Das ist halt immer so, <lacht> einfach so weggenusselt irgendwie, weil das, das kann man so schön verbinden.
0: Ja, ja, total. Ja, damit würde ich gerne anfangen. Who so. I am. Sehr gerne. Ja, erzähl mal, was ist der Hintergrund? Von, von diesem Song, was habt ihr euch dabei gedacht? Oder wie ist das generell bei euch so beim Songwriting? Schreibst du die Texte?
1: Das ist, äh, ist unterschiedlich. Also bei Who am? Bei Who, I am. <lacht> bei, <lacht> bei Who I am war das so, uns fehlte noch ein Song, der so ein bisschen ja, musikalisch ein bisschen poppiger ist, weil der ist so ein bisschen, schon ein bisschen poppiger als was wir sonst machen. Wir hatten, also ich hatte das starke Bedürfnis, irgendwie mal meinem, meinem Unmut Luft zu machen, dass ich mich oft erklären muss dafür, wer ich bin. Also, oder, oder was sei es Eltern oder Freunde oder so. Und irgendwie kam das sowohl bei Phil als auch bei mir irgendwie so rausgepurzelt, dieses Thema. Also dass man sagt, so, ey, es geht um Selbstakzeptanz. Es geht darum, irgendwie, dass man anderen Leuten auch wirklich klar macht, wer man selbst ist, dass sie das auch genau wissen. So, und dass das auch gut so ist, dass man ist, wie man ist. Der Song ist wirklich sehr schnell entstanden. Also wir haben, wir haben es hingesetzt. Ich glaube, der hat eine Viertelstunde gedauert, da war der geschrieben. Echt? Und dann hatten wir irgendwie, haben wir, bei uns ist es manchmal so ein Prozess, was die Produktion angeht und was das Aufnehmen oder so, wie der Sound ist des Songs. Das dauert immer ein bisschen, das war bei dem auch relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall Gitarren brauchen, aber auch eine Leichtigkeit. Also dem ganzen Thema irgendwie Selbst Selbstakzeptanz und eine Leichtigkeit zu geben. Mhm. Genau, und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Bei ja,
0: total. Und ich finde, es steckt auch so viel Empowerment da drin.
1: Ja, das ist eh so ein Thema bei uns, also empowernd. Also wir versuchen es natürlich erstmal selbst zu empowern. Also die Sachen, die wir ansprechen, wo wir vielleicht ein bisschen manchmal sagen, so ey, mach du das doch besser, da sprechen wir eigentlich auch uns selbst an. Also um zu sagen, so ey, uns selbst zu sagen oder in den Arsch zu treten und um zu sagen, so ey, nicht morgen machen, sondern jetzt, so nach dem Motto.
0: Ja, ja One-Step ist, finde ich, auch ein super,
1: genau, super genau. Beispiel ist dafür. Genau, ähnliches Thema quasi.
0: Ja, und es ist auch irgendwie so klar, so okay, du bist nur einen Schritt davon entfernt genau. und es ist dieser eine Schritt, der ja. härteste, der erste und ach, geh dann jetzt einfach mal.
1: Das war ganz lustig, weil da war das so, dass ich in der Situation gesteckt habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie, ich komme da nicht raus. Und, so. und dann haben Phil und ich, und wir sind natürlich auch befreundet und sprechen ganz viel und Phil meinte dann irgendwann so, ey, das ist doch nur ein Schritt, den du gehen musst. Und also der erste Schritt ist halt hart, aber danach wird es einfacher. Und dann dachten wir beide so, gucken uns beide an, das ist ein Song. <lacht> <lacht> und dann war das halt, äh, auch, das, bei dem war es auch relativ einfach, weil das Thema so klar war. Einen Schritt gehen und dann, das heißt ja nicht gleich, dass sich alles ändert, aber dass man halt einen Schritt in die Richtung macht, um was zu ändern.
0: Mhm.
1: Und den inneren Schweinehund zu überwinden und das war uns dann beiden klar, da müssen wir irgendwie was draus machen. Und es mhm. ging auch sehr schnell
0: mhm. bei dem mhm. Song. Wow, wie war das bei den anderen Liedern von der EP? Es waren ja fünf insgesamt, oder?
1: Ja, komischerweise bei den neuen Sachen, weil das Thema immer relativ schnell klar ist, geht das textlich immer relativ schnell. Wir hatten aber auch schon Songs vom Album zum Beispiel, die haben zwei Jahre einfach rumgelegen hm. und irgendwann haben wir die dann, wir sagen immer, wir haben den geknackt und mhm. wenn wir den dann geknackt haben, dann machen wir ihn fertig und dann bringen wir ihn raus. Ähm, da haben wir aber bei manchen Songs zwei Jahre lag der dann da und wir dachten so, es wäre zu schade, den in, die, in der Schublade vergammeln zu lassen, aber er ist noch nicht so weit. Ich hm. sage dann immer, wenn Phil dann irgendwas schickt und irgendwie eine Idee schickt, dann sage ich so, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. <lacht> so, das ist dann so mein Spruch. Mhm. Dann und irgendwann machen wir es dann fertig, wenn wir sie geknackt haben.
0: Ah ja, okay. Und wie ist das generell so bei dir? Zwecks Inspiration, wenn dich irgendwas inspiriert, schreibst du dir das dann auf oder weiß nicht, dass du so eine Notiz im Handy oder hast du einfach einen großen Notizzettel
1: im Kopf? Das ist unterschiedlich. Ich, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, ich habe auch viel für andere Leute geschrieben und da ist natürlich wichtig, dass man ständig Ideen hat. Und ich habe gemerkt, je mehr man schreibt, desto mehr Ideen hat man. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Aber wenn man wenig geschrieben hat, so wie ich eine lange Zeit, dann muss man wirklich so überlegen, so, okay, was schreibe ich denn jetzt eigentlich? Und da habe ich mir angewöhnt, wenn ich Zeitung gelesen habe oder ein Buch gelesen habe, mir auch teilweise Wörter einfach nur aufzuschreiben, weil ich zum Beispiel irgendwann... Habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, war die Zeit oder so irgendein Artikel war da, stand einfach nur, ähm, ja, der Film ist ein bisschen farblos. Und dann dachte ich so, farblos? Hm. Das könnte man ja, und habe dann einfach farblos aufgeschrieben und irgendwann habe ich dann einen Text rausgemacht.
0: Ah, cool. Das ist ja fast schon boy esque
1: ein, ein bisschen. Ja, ja er hat es ja, glaube ich, so gemacht, dass er da so die Schnipsel rausgeholt hat aus diesen Dingern. Bei mir war es so, ich habe dann aus einem Wort ein Thema gemacht quasi, ah, einen Song. aus ah, einem ah, Thema ja. ein Song.
0: Cool, voll schön. Und was würdest du sagen, was bedeutet Musik dir so generell?
1: Musik begleitet mich mein ganzes Leben eigentlich schon. Es war jetzt nicht so, dass ich mit fünf wusste, dass ich Sänger werden will. Ich hab, irgendwann fand ich, als ich dann in der Schule war, war dann Grunge, dann war Nirvana und ich fand Hip-Hop cool. Äh, Rockmusik fand ich cool und wollte halt auch irgendwas machen. Und damals war das wirklich, und das ist eigentlich ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es war wirklich auch so, weil... Man wollte halt bei den Mädels irgendwie gut ankommen. Und da habe ich meine erste Hip-Hop-Band gegründet. So
0: ist RZB entstanden. Genau.
1: Das ist krass. Geil. Die Raumzeitbeschleuniger sind das. Genau. Und dann haben wir eine Hip-Hop-Band gegründet. Ich war damals sehr verliebt in ein Mädchen, habe dann einen Song geschrieben. Die war drei Jahre älter als ich und einen Kopf größer. Und die hat mich dann irgendwann geküsst nach einem Konzert. Hat mir aber gesagt, es darf niemand erfahren, weil sie sich ein bisschen geschämt hat, weil ich so klein, also kleiner als sie war und äh, zu jung war.
0: Aber es hat dann funktioniert auf eine Art und Weise, oder?
1: Ähm, ja, total. Also, ich, ich habe nur gemerkt, dass ähm, dieses auf der Bühne stehen und Musik zu machen und das zu machen, also das zu zeigen, was man, was irgendwie so aus einem rauskommt, dass das auf der einen Seite, also ich musste mich überwinden anfangs, mhm. weil das klar, also ich war nicht von Geburt an eine Rampensau. Also, ich bin auch ein relativ schüchterner, zurückhaltender Mensch eigentlich. Habe aber gemerkt, dass mir das so auf der anderen Seite auch was total. Einen totalen Power gibt und eine totale Kraft gibt, nachdem man auch so ein bisschen süchtig werden kann und deswegen habe ich das nie aufgehört auf mit hm. der Musik. Hm. Also nicht nur deswegen, aber es ist auch ein Grund. Also weil ja. es schon schön ist, einfach zu zeigen, wenn man was gemacht hat so dann, guck mal, ich gemacht hier. Ja.
0: Hast du dann auch so Gesangstraining, Gesangsunterricht und sowas alles gemacht?
1: Na, ich bin eine faule Sau manchmal. Also hab, ich habe lustigerweise gerade mit Phil darüber gesprochen, weil ich jetzt gerade anfange, Gesangsunterricht zu nehmen. Ah weil, ja, um einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit zu kriegen und sich ein bisschen dessen bewusst zu machen, was man eigentlich mit seiner Stimme macht und machen kann. Hm. Bisher habe ich das Gefühl, habe ich eher so Dienst nach Vorschrift gemacht, was die Stimme angeht. Ja. Ähm, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, Aber es ich,
0: funktioniert hervorragend. Dankeschön.
1: Aber ich glaube, es steckt da noch mehr drin. Und das versuche ich gerade ein bisschen rauszukitzeln.
0: Ja, ich fand auch so diese Akustik-Version, die er auf... Instagram angeteasert hatte, mhm. wow, da war ich auch so, krass, wie krass kann eine Stimme sein? Und ich fand, das kam dann nochmal bei der Akustikversion, bei diesem ja. kurzen, kleinen Ausschnitt, den ich ja auch irgendwie, glaube ich, selbst nur am Handy-Sound gehört mhm. habe, dachte ich mir schon so, wow.
1: Krass, okay. Ja, yeah.
0: also ich bin auf jeden Fall Team, Akustik-Team-Unplugged.
1: Das ist sehr lustig, weil wir spielen, also wenn wir akustisch spielen, sagen dann ganz viele Leute so, wir finden das andere auch cool, aber ihr solltet mehr akustisch spielen. Aber das ist, auch, ist halt, so entstehen die Songs. Das heißt, so ist es, die Essenz dieses Songs, wird präsentiert. Und wenn es so funktioniert, nur mit Klavier oder nur mit Gitarre und Gesang, dann merkt man, dass man einen guten Song hat.
0: Ja, ja. Ja, voll. Es hat beides was für sich. Ja. Aber ich, äh, ich bin so gerne ein paar so Akustikversionen. Ach, super schön.
1: Ich habe gedacht, so, ich habe da ganz schön gerotzt, glaube ich. Ne? Ich habe ganz schön Gas gegeben. und habe ich gedacht, so, kann man das machen? so über diese, Das ist ja so eine ganz filigrane Gitarre und ich hau da halt so drüber mit meinen aber da habe ich gedacht so, nein das ist die Message des Songs ist einfach die muss zwingend sein und das, ja. muss, äh, das muss ein zwingender Gesang sein so, und dann habe ich einfach da drüber gerührt quasi
0: <lacht> ja voll cool ja ich habe dazu auch schon so den einen oder anderen Zugang zu auch ganz großen Popstars gefunden wenn die dann auch mal so Akustikversionen mhm. rausgebracht haben zum Beispiel bei der Lady Gaga war das so bei mir
1: bei mir genau das gleiche. Yeah. Ich habe, glaube ich, diesen, wie ist der erste Song? Paparazzi, ne? Yeah. Da dachte ich irgendwie so, oh, das ist mir irgendwie so zu, das war so 90s äh, Eurodance mäßig so ein bisschen. Und dann habe ich aber irgendwie irgendwann später erst gesehen, wie, wie die durch Jazzclubs oder durch Bars getingelt ist und nur mit Klavier gespielt hat und wie die gesungen hat. Das war dann, ich dachte ich auch, okay. Da ist jemand, der kann halt wirklich krass singen und ist ein krasser Künstler.
0: Ja, total, total. Ja, ja Meine dahingehend Neuesten, neu, also ist jetzt bei Gott keine Neuentdeckung, aber für mich persönlich mhm. war das auch bei Miley Cyrus so. Ja. Und diese Backyard Sessions von Endless Summer Vacation, mhm. oh, ja, also... Ist
1: also eine unfassbare Sängerin. Und ich finde die auch also, die ist auch arschcool finde ich also sie ist eine ja, arschcoole Frau
0: ja die ist richtig cool voll ja. voll ja yeah. ich habe auch dieses neue Album habe ich einmal so drüber galoppiert und war erst so mm, okay Pop aber dann habe ich eben so zwei drei ähm, habe ich mich damit befasst weil ich mich damit befassen musste fürs Radio und dann habe ich erstmal begonnen zu verstehen was sie damit auch sagen will mhm. und wie tiefgründig das ist und dass sie alle ihre Lieder auch selber schreibt und dann war ich so okay alles Krass, klar ja.
1: Beim Radiosender meines Vertrauens wurde die Platte ziemlich zerrissen. Ja, Das war ein bisschen traurig, weil ich fand die echt gut. Und dann kamen so irgendwie vier Leute, die da echt so drüber gegangen sind und so. Und das hat mich ein bisschen, hat mich ein bisschen geärgert. Mhm. Ja. Mhm. Weil das ist dann oft so: das ist eine Geschmacksfrage. Aber ich meine, was die, was die so auf dem Kasten hat, das wurde da gar nicht gesagt. So, das war ging ja. halt einfach so: Ja, die Songs sind langweilig und hättest du mal das gemacht, hätte sie oh. mal das gemacht.
0: Ja, nee, da, da, das ist gar nicht meine Meinung. Und ja. ich meine find, ja, ja und vor allen Dingen auch die Doku dazu. Die ist auch sehr, sehr sehenswert.
1: Hm. Die kenne ich gar nicht.
0: Ja, die ist auf jeden Fall ein Must-See. Okay. Wenn du das magst schon mal. Voll gut. Ja, Doku ist auch eine super Überleitung, weil jetzt hast du mir schon im Vorgespräch erzählt, 95% Musik und 5% Schauspielerei, oder?
1: Momentan, momentan. Ja, momentan.
0: Aber früher war das ja anders mit der Schauspielerei. Ja. Und... Gerade so wie du das erzählt hast mit dem, wie du auch Lieder schreibst und wie das so ist mit deiner Inspiration, habe ich mir gedacht: Wie ist da diese Interaktion zwischen auf der einen Seite Schauspieler sein und auf der anderen Seite kreativ sein und eigene Sachen schaffen? Mhm. Wie ist diese Wechselwirkung?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob es da, das gibt nicht wirklich so eine Wechselwirkung, weil ich äh, so sehr ich für die Musik äh, sterben würde so wenig würde ich für die Schauspielerei sterben. Das ist ganz komisch. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich mache das, es macht mir Spaß. Und ich gehe da auch auf. Und wenn die Rollen interessant sind, dann mache ich das, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, das ist nicht zu 100% das, was ich fühle. Und auch die ganze Welt drumherum. Hm. Weil irgendwie war mir das, war mir das irgendwann zu, zu anstrengend, zu diese Schauspielerei. Also auch was Kollegen angeht und sowas, da war ich oft so ein bisschen, dass ich, ich mich da, ich habe andere Schauspieler gesehen, habe mich überhaupt nicht wieder, oder also mich da gar nicht drin gesehen, weil es war mir alles zu laut und zu ich-bezogen und zu, ähm, ja, zu, ich bin auch extrovertiert, aber das ist, bei Schauspielern ist es nochmal eine andere Geschichte. Wir sind dann äh, nochmal eine Spur extrovertierter und hab, irgendwie habe ich mich da nicht gesehen. Und habe mich dann irgendwann so mehr oder minder vom Kopf her davon ein bisschen verabschiedet. Aber wenn es interessante Projekte gibt, ähm, mache ich das natürlich gerne. So, aber mhm. deswegen gibt es gerade so, nicht so eine Interaktion zwischen den beiden Feldern. Es war immer so, dass ich so 50-50 eigentlich, also mein ganzes Leben. Ich habe 50 Schauspiel gemacht und dann aber immer Parallelmusik.
0: Wie bist du damals zur Schauspielerei gekommen?
1: Ich habe ganz klassisch Schultheater gespielt. Ah. Ich kann mich wirklich so daran erinnern, ich würde gerne sagen, es wäre anders gewesen, aber es war wirklich so... Schultheater, wir haben, wir mussten so Übungen machen, um also ein bisschen aus sich rauszugehen und ein bisschen so die Angst zu verlieren, dass man halt komische Sachen macht. Da musste man irgendwie so durch den Gang laufen, also so durch so einen Raum laufen und immer mit einem anderen Gefühl, mal mit Freude, mal traurig, mal wütend, mal enttäuscht, keine Ahnung. Und ich konnte das nicht, weil ich mich die ganze Zeit selbst beobachtet habe. Ich konnte das nicht spüren, also ich habe mich komisch gefühlt und habe mich geschämt, dass die anderen mich jetzt so sehen. Und das war meine erste Begegnung mit dem Schauspiel. Also das heißt, ich dachte so, ich musste mich erst da so ein bisschen hintrainieren, dass äh, ich das kann. Irgendwann ist das weggegangen, aber auch nie so hundertprozentig. Ich, ich stehe da ganz offen und denke so, das ist doch alles gar nicht echt, das ist doch alles gelogen. Also wir erzählen doch hier, also wir tun doch nur so. Das Gefühl werde ich oft nicht los. Hm, hm. Was ich bei der Musik gar nicht habe, weil das halt das Echte ist, was aus, in dem Moment aus mir rauskommt.
0: So. Hm, hm. Ja, total. Ja, ich habe auch eine Zeit lang als Regisseurin gearbeitet, aber Musik-Doku-Regisseurin, aber habe trotzdem auch manche größeren Spielfilmproduktionen so begleitet mhm. und hatte so eine total ähnliche Erfahrung, dass ich auch am Anfang so diese Schauspielwelt ein Stück weit faszinierend fand, aber mhm. dann ganz schnell gemerkt habe, oh, die Musik ist mir viel, viel lieber. Mhm. Also so vom ganzen Umfeld her ja. und auch eben ja. von der Realness.
1: Ja, genau weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich wäre wahrscheinlich woanders, hätte ich so viel Herzblut in die Schauspielerei gesteckt, wie in die Musik. Weil in die Musik, da gebe ich alles rein. Und in der Schauspielerei das lasse ich irgendwie so, immer so mitlaufen, so parallel. Und dann kommt mal was Schönes und das mache ich dann auch echt gerne, wenn es ein interessantes Projekt ist. Und ich bin aber auch froh, dass ich dass jetzt in der Position bin, nicht mehr alles drehen zu müssen. Also, weil als Schauspieler, viele Kollegen nehmen ja alles an. Das heißt, die müssen alles drehen, weil sie halt einfach irgendwie ihre Miete zahlen müssen. Und dadurch, dass die Musik jetzt gerade bei uns so gut läuft, kann ich mich ganz gut zurückziehen aus dem Feld sondern also genau nur das aussuchen, was mir Spaß macht.
0: Hm. Ja, weil das ist wirklich beachtlich. Ihr habt eine Million durchschnittliche HörerInnen ja. auf Spotify. Das ist ja schon echt eine Hausnummer. Millionen Streams auf den Songs, auch auf den neuen. Also wow. Ja,
1: das ist irgendwie, das ist. Äh, das ging jetzt irgendwie so. Rapide auch. <lacht> ja, das ist merkwürdig. Also es ist auch, äh, für uns auch noch ein neues Gefühl. Und wir versuchen das natürlich auch zu genießen, gleichzeitig aber wieder weiterzudenken, wie wir jetzt agieren, was wir jetzt als nächstes machen. Es ist jetzt ein Job geworden. Mhm. Und äh, wie man damit umgeht, das wissen wir noch nicht so 100%. <lacht> Und
0: gibt es da so ein Ziel, eine Vision, irgendwas Übergeordnetes?
1: Mm, ich versuche jetzt keine Marketingsprache zu benutzen. Wir wollen die Marke aufbauen. <lacht> nee, wir wollen auf jeden Fall eine Tour durch Europa spielen. Lieb Eugen auch ein bisschen, weil Amerika unser stärkster Markt ist. Auch ein bisschen mit Amerika. Weil wir da auch gute Kontakte haben. Und wir da auch schon kontaktiert wurden von verschiedenen Seiten. Und möchten halt einfach am liebsten die nächsten 20 Jahre so weitermachen.
0: Oh, schön. Hast du einen L.A.-Bezug eigentlich?
1: Nee, in der Schauspielerei hatte ich ein paar Mal mit L.A. zu tun. War es nicht immer meine best, es also war nicht unbedingt die besten Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Mhm. Die Musikszene dort, das finde ich auch sehr.
1: Die Songwriter-Szene ist auch riesig da. Ja, ja. Da passiert ja. ganz viel. Also, wir haben viele Freunde, also, wir schreiben mit Leuten aus Nashville zusammen zum Beispiel. Unser bester Freund aus Nashville, der Name ist unfassbar. Also, der gesamte Name ist Dylan Donald Dean Dixon. Wow. Und das ist kein Künstler, aber der heißt wirklich so. Der, da
0: haben sich die Eltern was dabei gedacht.
1: Ja, die hatten, die hatten einen Hang zur Alliteration. Und Dylan hat die weißesten Zähne der Welt mhm. und ist aber der liebste Mensch der Welt. Und mit dem schreiben wir relativ viel. Der war relativ lange in, in Deutschland, hat dann sechs Wochen bei mir gelebt, in meiner Wohnung, in meinem Gästezimmer. Da haben wir auch jeden Tag irgendwie drei Songs geschrieben oder so. Wow. Die haben dann nochmal so einen anderen Output in, in der Schwill. Die haben so einen das sind echt Maschinen. Also jetzt nicht, negative, also das ist nicht negativ gemeint, sondern die haben schreiben Songs mit so einer Qualität und so in so einer Schnelligkeit, in so einer Geschwindigkeit. Dafür brauche ich drei Wochen.
0: Hm, hm, Wahnsinn. Ja. Warst du auch mal dort in Nashville?
1: Nee, Phil ist äh, sehr oft in Nashville. Also ah, ja. Phil ist mein Bandpartner übrigens, äh, um <lacht> das nochmal zu sagen. Der war jetzt sechs Wochen in Nashville. Weil Phil ist mehr so in Richtung äh, auch für andere Leute zu schreiben unterwegs. Der produziert auch relativ viel. Hat jetzt zum Beispiel mit Creator, der Metalband, mit Mille von Creator hat er auch zusammengearbeitet, hat so Songs geschrieben, auch Songs produziert. Der ist sehr umtriebig. Wow, ja.
0: cool. cool. Ja. Ich finde auch gleich, dass so in Amerika generell hast du halt einfach auch gleich mit so ganz anderen Kalibern von Leuten zu tun. Mhm. Und die sind ja auch alle untereinander verbandelt.
1: Total, ja. Und ja. Ach,
0: mich fasziniert das total.
1: Ich finde das auch sehr faszinierend. Ich finde es halt auch faszinierend, wie, wie gut die Leute, also hier, wir haben natürlich auch unfassbar gute Songschreiber, aber wie gut die Leute da drüben auch sind. Weil die Konkurrenz halt so groß ist, arbeiten die so hart. Da merke ich bei mir deswegen auch dieses Vocal Coaching jetzt. Da ist noch Nachholbedarf oder ist noch auf jeden Fall Luft nach oben.
0: Hm, hm. Ja, das stimmt. so. Eigentlich dieser deutsche Arbeitsweise ja. hast du, finde ich, im Musikbereich noch viel stärker drüben in mhm. Amerika. Ja. Ja. Also gerade als auch auf Berlin bezogen. Ja. Ja, Also interessant, wobei dann Berlin auch wiederum in LA zum Beispiel so total heroisiert wird. Mhm, absolut. Das ja. ist ja in Berlin so das ja. Allercoolste. Das ist ja auch cool hier. <lacht> <Voll>. <lacht> Voll, ja, so können wir BerlinerInnen dann auch immer sehr gut davon ja. profitieren. Und was ich auch irgendwie schön finde, dass hier halt irgendwie so dieses Freiheitsgefühl. Ist dir das wichtig, so dich frei zu fühlen auch?
1: Absolut, ja.
0: Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Also Freiheit jetzt in meinem Alltag bedeutet, dass ich meine eigene Entscheidung treffen kann und einfach das machen, was ich jetzt in dem Moment denke, was gut ist oder was für mich gut ist oder was für andere gut ist, dass ich die freie Entscheidung habe, das zu tun. Mhm. Und das immer kann. So. Und äh, wenn heutzutage merkt man halt, dass Freiheit auch irgendwie nicht mehr so, also, dass man es nicht mehr so zu schätzen weiß. Das merke ich halt gerade so. Es ist Krieg, äh, keine Ahnung. Ähm, wir hatten diese Corona-Krise. Wir haben jetzt wahrscheinlich wieder eine Bankenkrise, keine Ahnung. Das, was man so, die Freiheit, die man so für sich immer sein ganzes Leben lang für selbstverständlich gehalten hat. Dieser Gedanke von Freiheit, der wackelt jetzt gerade so ein bisschen. Und mhm. umso mehr Finde ich das äh, wichtig, dass man sich heutzutage damit halt auch befasst und dass man da halt auch, ja, dass man sich dessen bewusst ist, was Freiheit eigentlich ist.
0: Ja, voll. Und
1: was äh, Freiheit, deine Freiheit, also wenn deine Freiheit andere Freiheiten einschränkt, äh, das auch keine richtige Freiheit ist. So.
0: Mhm. Wir sind ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast mhm. und deswegen möchte ich natürlich auch von dir wissen, was bedeutet Gerechtigkeit dir?
1: Das ist eine ganz schön schwere Frage. Also was sie mir bedeutet, ist ähm, ja, ich, das ist echt eine schwere Frage. Gerechtigkeit bedeutet mir, dass man, dass man alle gleich behandeln sollte, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben sollten und alle Menschen gleich behandelt werden sollten. So, das ist meine, mein Sinn von Gerechtigkeit. Mhm. Es gibt natürlich dann auch ganz viele Abstufungen, die gehen halt irgendwie bis hin zu ich fühle mich ungerecht behandelt, weil jemand irgendwas tut. Aber so dieses große Überding ist für mich so die Gleichheit eigentlich.
0: Mhm. Hattest du in deinem Leben mal Situationen, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast?
1: Also vom Gefühl her jeden zweiten Tag. Ja.
0: ja. Irgendwas, was du highlighten möchtest an dieser Stelle?
1: Nee, es gibt, so, es gibt so manche Sachen, die so ein bisschen, jetzt gerade auch, ich meine, das Ding ist, also jetzt, wenn ich jetzt auf die Musik beziehe beispielsweise, weil es halt für mich auch was mit Gleichheit, sehr viel mit Gleichheit zu tun hat dass ich halt als 47-jähriger Typ jetzt noch irgendwie eine Musikkarriere starte und dadurch, keine Ahnung, einfach ich das Gefühl habe, dass ich schon zu alt bin, weil mir viele Leute das Gefühl geben, dass ich schon zu alt bin dafür oder zu alt sei dafür. So nach der Mutter, was machst du denn jetzt halt mit, mit fast Ende 40 noch? Warum musst du denn jetzt noch Musik machen? Denke ich so, weil ich das muss. Und da fühle ich mich ungerecht behandelt, beispielsweise. Mhm. Das ist so ein großes Ding. So was, ich aber, was halt schwierig für mich ist, weil ich merke, ich wäre da gerne selbstbewusster, aber ich merke, das macht auch was mit mir. Und dadurch, dass man so, wie man erzogen wird, wie man aufgewachsen wird, war das ja immer so. Also ich bin in der Pfalz groß geworden, da war das so, da hat man halt mit 30 ein Haus gebaut, hatte schon zwei Kinder und ist verheiratet. Und ich habe das halt nicht gemacht und habe aber trotzdem irgendwie, das ist so ein, so ein Ding, was bei mir immer mitschwingt, weil ich, weil ich so aufgewachsen bin. Und das versuche ich wirklich zu, hinter mir zu lassen, weil ich es auch sehr ungerecht finde.
0: Das ist super ungerecht ja. und ich weiß nicht warum, aber ich habe genau über diesen Punkt habe ich heute nachgedacht, als ich mhm. spazieren war und habe dann genau darüber nachgedacht, dass eben dieses klassische Bild von auch nochmal total Stereotyp und längst überholt, du heiratest, du kriegst Kinder ja. und dann, das projiziert ja auch automatisch dieses Bild vom Älterwerden. Wie du anders älter wirst, wenn du eben keine Kinder hast ja. und also darüber habe ich nachgedacht und auch erstmal festgestellt, super unfair. Hm. Also dass überhaupt klar die Mehrheit vielleicht so ist. Und dann habe ich mich überhaupt gefragt, gibt es Studien, wie viele Menschen haben überhaupt Kinder und wie viele nicht? Hm. So wie ist das jetzt aktuell? Mhm. Weil es kommt ja so vor, es wären auf jeden Fall mehr Menschen mit Kindern als Menschen ohne Kinder.
1: Ja, also ab einem gewissen also, Alter.
0: ab <lacht> 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 einem gewissen Alter. Mhm. Aber auf der anderen Seite, eben was wir auch schon vorhin hatten, so ein irrsinniges Freiheitsgefühl und was du halt ein Leben lang hast und was dir irgendwann ganz automatisch bei aller großen, allergrößten Liebe zu den Kindern, mhm. was dir halt extrem genommen wird, mhm. weil du halt einfach, naja, also auf jeden Fall fix 15 Jahre, bei uns sind die Kids irgendwie fünf Jahre auseinander, also dann schon mal fest, 20 mhm. Jahre deines Lebens bist du halt einfach für die verantwortlich. Und ich Absolut, kann mich ja. jetzt nicht so in den Flieger setzen und nach L.A. fliegen, weil jetzt gerade Coachella Festival ja. ist, weil es halt einfach dieser Apparat von einer Familie hinten dran hängt und mhm. das halt jetzt nicht geht. Ja. Und das ist für mich richtig schwierig. Mhm. denke über das ganz, ganz viel generell nach, eben was es mit dir macht beim Älterwerden oder generell bei der Lebensgestaltung und dass du dann im Alter mit gewissen Vorurteilen so belastet bist, was halt irgendwie so Bilder sind, mhm, die total, ja. mit denen du dann konfrontiert wirst, ja. weil das ist ja, ich meine, egal welches Geschlecht du hast, Ageism ist echt ein krasses Ding.
1: Voll, total, ja, das, und das ist immer noch, also auch was heißt immer noch, also wahrscheinlich mehr denn je durch diese ganze Social Media, ähm, alle alle Gesichter sind glatt gezogen. Äh, jeder hat einen Filter drauf und so und man macht dann ein Foto von sich und denkt so okay, ich sehe jetzt halt nicht aus wie der andere Mensch, der halt 18 ist und halt so mit seinem so bei Instagram rumpost ich würde gerne sagen, es tangiert mich nicht, aber ich denke da schon drüber nach und manchmal denke ich so ja krass, hätte ich mal vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren damit ein bisschen mehr angefangen, aber das war einfach nicht die Zeit und dann denke ich halt so, es ist gut, dass es so ist, ich bin bei vielen Sachen Spätzünder. Deswegen denke ich, das ist gut so, dass es einfach jetzt erst ist. Weil ich glaube, ich war halt auch immer, immer auch mit Mitte 30 auch noch, immer noch sehr grün hinter den Ohren. Und ich glaube auch, dass ich jetzt erst bereit wäre, Kinder zu kriegen. Mhm. Beispielsweise.
0: Mhm.
1: Ist zwar relativ alt, also wenn dann... Das ja, ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Genau, ja. Das ist mein Lieblingsspruch war früher immer Chaplin, hat mit 81 noch ein Kind gezeugt. Was <lacht> relativ uncool ist, wahrscheinlich ist er dann fünf Jahre später gestorben und ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Aber... Der Gedanke ist immer noch da, weil ich liebe Kinder und ich habe so das Gefühl, ich muss ein Papa sein.
0: Mhm. Und das
1: habe ich schon, schon immer. Ich habe nur gemerkt zwischendrin, dass es äh, nicht gepasst hat. Einfach. Ja,
0: und ich glaube, aber für Kinder ist es nie der richtige Zeitpunkt. Ja, ja. ja. genau. Wie es auch nicht den Falschen
1: gibt. Oder mhm. ich mein, es ist, oh, ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt. Ja, genau.
0: Ja, ja total. Ja, lustig, dass du das sagst, weil ich hatte das auch ganz oft schon, dieser Gedanke so, warum habe ich nicht das schon vor zehn Jahren gemacht? Hm. Das war ja jetzt doch im Nachhinein total klar und hätte ich einfach mal früher damit anfangen müssen. So, hä, warum?
1: Es hatte auch es hatte irgendeinen Grund, warum man es nicht gemacht hat. Ja. Und man macht es ja jetzt so. Das ist, da muss man weil man ist mit sich selbst oft, ey, also ich auch, du wahrscheinlich auch, man ist so hart mit sich selbst. Man sagt so, warum hast du denn nicht, du hättest doch viel früher, du bist doch, warum hast du denn nicht mit fünf den Klavierunterricht besser gemacht? So, das denke ich ganz oft, dass ich mit fünf den Klavierunterricht geschwänzt habe. Bereue ich heute, aber ich denke mir, es hatte seinen Grund. Ich war dann halt spielen und habe einen Staudamm gebaut oder sowas und das war mir in dem Moment wichtiger.
0: Total, ja. ja, es ist so. Und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, generell im Moment anzukommen und auch genau darauf zu vertrauen, mhm. dass es halt einen Grund hat, dass wir damals diese Dinge nicht schon gemacht haben, die wir ja. heute so klar sehen. Und auch nur aus dem einen Grund, dass die Zeit halt noch nicht reif war und ja. dass es aber dann in Zukunft oder jetzt in dem Moment war noch immer du dann die Dinge, die du dir vielleicht vornimmst, Umsetzt, dass dann eben der richtige Zeitpunkt da ist. Und ja. dieses, dieses ganz, ganz tiefe Vertrauen, ich glaube, das hilft auch irrsinnig gut, um mit diesen Ungerechtigkeiten. Mhm. Man ähm, ist
1: jetzt ja zu sich selbst auch ungerecht in dem Moment. Ja, weil das Fall.
0: aber von der Gesellschaft so projiziert wird, ja. finde ich. Ja. Weil es ist eigentlich egal, welcher Gruppe du angehörst, ja. ob du wie auch immer, ich will jetzt gar keine marginalisierten Gruppen herauspicken, aber ob du mehrfach oder einfach oder gar keiner marginalisierten Gruppe angehörst, du erfährst immer gewisse Ungerechtigkeiten. Mhm. Ja. Und was aber immer auch für mich so ein, ja, versuche ich mir immer wieder selber zu sagen und habe es nicht immer klar vor Augen, aber jetzt habe ich es gerade wieder klar vor Augen, es gibt gewisse Umstände, die eben so sind, weil das ist jetzt... Ageism gibt, dass es Rassismus gibt, mhm. dass es Sexismus gibt, wovon wir dann irgendwann früher oder später betroffen sein könnten, das ist so. Aber mhm. was wir halt immer ändern können, ist unsere Einstellung dazu. Genau, ja. Und was wir halt auch immer ändern können, unser Bewusstsein und das der anderen Menschen dahingehend. Mhm. Und da fängt sich dann auch im Großen was an zu ändern. Absolut, ja. Auch wenn sich am mhm. Anfang jetzt so voll klein anfühlt.
1: Total, ja, aber das ist genau, da muss es ja erstmal losgehen. Ja. Und wenn es losgeht, der erste Schritt wieder.
0: Ja, und da hast ja du mit deiner Musik, oder ihr mit eurer Musik, <lacht> habt ja schon einen riesen, ist halt so ein riesen Sprachrohr. Und, ja. ja. Hast du schon so berührende Feedbacks, oh, Kommentare, sowas boah, schon bekommen? Das, das ist,
1: manche haben mich so zu Tränen gerührt, dass es eins, ich versuche es mal zusammenzukriegen, was, was, ähm, was da geschrieben wurde. Das war, wir haben einen Song, der ist Best Excuse. Und es geht darum, ähnlich wie. Äh, Du rätst jemandem, der die ganze Zeit Entschuldigungen findet, warum er Dinge nicht tut, zu sagen, "So, ey, ich will deine Entschuldigung nicht wissen, versuch das jetzt zu ändern. It doesn't matter what your best excuse is, I don't want to know. Und der hat jemand drunter geschrieben, dass er Depressionen hat und kurz davor war, sich umzubringen, also war richtig, richtig hart, hat uns entdeckt und nicht, dass wir ihn quasi gerettet haben, aber er meinte, dass er durch uns wieder Kraft gewonnen hat. Er hat sich mit seiner Frau ausgesprochen, hat eine Therapie angefangen. Und jetzt sitzt er im Garten und schaut seinen Kindern beim Spielen zu und hört unsere Musik. Das hat oh. er drunter geschrieben bei äh, YouTube. Wow. Und wir waren beide so: Ich habe das Phil geschickt, ich kriege jetzt auch noch Gänsehaut. Ja, ich ich habe das kann. Phil geschickt und Phil hat geheult, ich habe geheult, weil es uns so berührt hat. Und das ist so schön, was seine Musik, die gehört dann, also der Song ist draußen und der gehört dann nicht mehr dir, der gehört jetzt der Allgemeinheit. Jeder. Jeder kann den für sich nehmen und damit machen, was er will. Und das ist so schön zu sehen, dass das, was man sich in seinem kleinen Zimmerchen zurechtschustert oder im Studio zurechtschustert, bei manchen, manchen Menschen so viel auslösen kann. Und es war uns anfangs gar nicht so bewusst, wie stark oder wie groß das sein kann. Und das, wenn man sowas liest, ist man unfassbar berührt. Also das war mhm. wir, wirklich, wir waren beide ähm, fertig danach.
0: Wow, wow. Und wie geht es euch, wenn ihr auf Tour seid, wenn ihr auf der Bühne steht? Wie ist dieses Gefühl?
1: Ich liebe das. Also es ist für mich, klar ist das schön, dass man irgendwie auf Spotify gehört wird, dass man auf YouTube läuft. Das ist für mich so die, die Krönung des Ganzen und das, darum geht es mir eigentlich. Also ich bin Musiker, weil ich auch das live spielen will, weil ich live singen will. Ich möchte eine Show machen, ich möchte Entertainment machen und... Das ist für mich so der, der Kern eigentlich, um zu zeigen, dass die Musik halt auch so live funktioniert mit Band. Live, live ist es nochmal ein bisschen mehr auf die Mütze, das ist ein bisschen rockiger, ein bisschen härter. Und das macht mir halt total Spaß. Also da, ich halt, da nehme ich auch einen Charakter ein, der ich gar nicht bin eigentlich. Hm. oder Klar habe ich das in mir, aber das wird dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
0: Bist du das so bewusst angegangen, dass du gesagt hast, okay, ich will die und die Bühnenpersona sein oder wie hat sich das entwickelt mehr?
1: schon. Also ich habe schon gedacht, dass man, das hatte Lemmy glaube ich gesagt, Lemmy meinte so, if we want to be a rockstar, you have to be a creature from out of space.
0: Oh, ich liebe Lemmy. Ich auch. Ja.
1: Da ist schon was dran. Also klar, es gibt dann auch diese ne, Mann oder Frau von nebenan, Typen, Frauen, bei denen das irgendwie auch funktioniert und es auch cool ist, dass sie sich selbst sind, aber es gibt halt so viele Prints, was weiß ich, also so viele Künstler, die halt, Elton John, Elton John hat ja einen kompletten Charakter erfunden, David Bowie. Das sind halt einfach so Charaktere, die halt einfach so ein, so ein alter Ego erfunden haben und das hilft einem, weil Nils würde manche Sachen, die dann mein alter Ego, der hat zwar keinen Namen, aber auf der Bühne würde ich mich unwohl fühlen, aber dadurch durch diese kleine Maske, die man sich dann aufsetzt, kann man das. Hm. Also der macht andere Sachen, als ich machen würde.
0: Cool, cool. Und das Schön. ist auf jeden Fall. Also
1: ich denke auch gar nicht so viel drüber nach, sondern es kommt bei mir viel. Bei mir ist viel intuitiv. Also es mhm. ist nicht so, dass ich mich dann hinsetze und denke so, was macht denn dieser Typ, sondern der macht dann einfach. Ah ja. Ein bisschen schizophren <lacht> klingt das?
0: <noch> <lacht> Nein, es fühlt sich eher so nach dem Moment an oder es genau. hört sich für mich so genau. sehr nach ja. dem Moment sein an und ja. dann bist du auch in dem gewissen Moment eine Art Medium so. Ja. Für die Energie und für Total, das, was ja. vielleicht auch ein Stück ja. weit dann die Leute sehen, spüren, erleben wollen genau. mit dir. Genau. Ja, cool. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mega Bock, euch live zu sehen.
1: Wir haben auch so Bock zu spielen.
0: Ja, und jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ich glaube, dann werden eure Royal Republic Konzerte auch schon gewesen sein. Mhm. Da habt ihr dann schon quasi tolle Konzerte hinter euch, die jetzt auch noch in der Zukunft liegen. Genau. Aber das sind sicher auch so Highlights, oder?
1: Total. Das war eh so, diese Zusammenarbeit mit Royal Republic war so, ich glaube, das war, Phil und ich kennen uns seit fünf Jahren, das war das erste, was wir gesehen haben, das erste Video, was wir uns angeguckt haben, von der anderen Rockband, war Tommy Gun von Royal Republic. Und dann meinten wir die ganze Zeit, was für ein cooles Video und wie cool diese Typen sind. Und wir haben so ein bisschen, waren so ein bisschen geschwärmt für die. Und dass wir jetzt mit denen was machen und auch mit denen auf Tour gehen, ist halt so, so für uns ein Ritterschlag. Und es ist halt so ein bisschen, mit, wir gehen mit unseren Idolen auf Tour.
0: Cool. cool. Und wie hat sich das ergeben, die Zusammenarbeit?
1: Wir arbeiten äh, in einem ähnlichen Umfeld. Also wir haben das Management, was äh, für Royal Republic zuständig ist. Die machen unseren Vertrieb. Und die haben uns so ver verkuppelt. Hm. Und dann war ich bei Royal Republic in, in der Columbia Halle hier in Berlin auf dem Konzert, dann haben wir uns getroffen, dann haben wir einen Song geschrieben, wo wir beide dachten so, okay, der ist ja, der ist schon ganz schön crazy, und mal gucken, und dann haben wir den geschickt, und zwei Stunden später kam die Antwort von Royal Republic, so, we love the song, let's do this. Cool,
0: das ist schön. Ja, ja ich habe die auch mal erlebt auf Tour, als wir die Toten Hosen supportet haben, mhm. ja, das war irgendein Teil von der Ballast der Republik Tour. Aber auch nur in allermeister Erinnerung.
1: Unfassbar lustig. Ja. Also, es sind einfach so die, sind so, die machen zum Beispiel so ein krasses Entertainment. Das ist halt so die, die sind so, die, und die sind hinter der Bühne einfach so super nette Jungs und auf der Bühne sind halt so, solche Rampensäue. Hm. Echt, hm.
0: Ja, und ich finde, das ist auch so ein, irgendwie so ein sehr, ähm, ein Stück weit auch so amerikanisches Phänomen, oder? Mhm. Dass so diese, diese ja. Wie dieser Entertainment-Faktor ja, ist genau. halt. Dieser Rock-Entertainment-Faktor war ja. auch so ganz ja. besonders. Ja. So dieses ja, voll. Ich kenne es aber auch von vielen Bands, die das dann auch hinten noch genauso weiterleben. Ja. Also diese, ich bin einfach so süchtig danach, gewisse Filmszenen in meinem realen Leben nachzuerleben. Mhm. Und ich glaube, das ist, kannst du auch bewusst dann so hinchanneln. Ich habe so zwei, drei Lieblingsfilme. Eigentlich habe ich zwei Lieblingsfilme. Und freue mich einfach immer wieder, wenn ich dann so kleine Szenen aus diesen Filmen in meinem richtigen Leben Almost erlebe. Almost Famous? Natürlich. <lacht> Almost <lacht> Famous. L und ich das liebe den Leben. Auch. Ja. ja, Ich liebe Almost Famous. so. Jedes Jahr zum Geburtstag machen wir, ja. wenn, wenn wir schon davor feiern waren, dann schauen wir Almost Famous im Director's Cut mhm. und auch sonst regelmäßig. Ja, das ist ein Muss.
1: Unfassbar guter Film. Ja,
0: total. Der,
1: aber der trifft das, und das Lustige ist, das ist ja immer noch so. Also der trifft diese... Dieses Musikerleben und das Musikerdasein so gut. Und das, ich meine, der, der spielt ja von der spielt in den 70ern, ne? Genau. Ähm, das Lustige ist, dass es eigentlich immer noch genau gleich ist. Also klar, die, ja. sind die Busse halt ein bisschen moderner heute. Aber da ist meine Lieblingsszene, ist, wenn der, der Liedgitarrist in dem Drogenrausch, da von diesem Dach springen yeah, und so. Ja, ich bin ein geiler, da Genau. Und dann am nächsten Morgen wieder in den Bus steigen, yeah. dann, dann die alle zusammen dieses Lied yeah. singen. Ja, oh mein Gott, Und du denkst, yeah. oh, das ist so, yeah. krieg, ich bin, ja, krieg immer ich Gänsehaut. Ja, ja, das ist, ist, ist einfach
0: so, dafür, allein da, für diesen Song ist halt auch, oh. ja. ja, total. Richtig.
1: Also er ist auf jeden Fall auch in meinen Top 5.
0: Was noch in deinen Top 5?
1: Ja, ich habe so einen, ich habe einen Hang, das ist so ein nostalgischer Hang, zu... Stand by Me, das ist eigentlich eine Stephen king verfilmung mit River Phoenix, Will Wheaton, ähm, die anderen kriege ich jetzt gerade nicht mehr, zusammen, aber ist ein unfassbar schöner Film. Also ziemlich hart auch, aber der hat mich so in der Kindheit so geprägt und ich habe den jetzt im Erwachsenenalter auch noch sehr oft gesehen und der hat nichts an seiner Qualität und an seiner Emotionalität für mich verloren. Das ist so ein guter Film. Das ist auf jeden Fall meine Ewige Nummer 1. Mhm. Dann Goodfellas ist so einer meiner liebsten, liebsten Filme. Almost famous natürlich, High Fidelity. Mhm. So, das ist halt auch so. Fidelity war, der hat mich sehr, sehr geprägt, auch der Film. Mhm. Weil den fand ich, also das Buch habe ich zuerst gelesen. Ich fand, das war ein Fall von, ich finde die Verfilmung fast besser als das Buch. Mhm. Aber ich liebe auch John Cusack, der hat das mhm. einfach geil gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, Jack Black in dem Film.
0: Ja. ja, 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 voll.
1: Diese Dreierkombi von den, diesen, also Jack Black, der, der Andere und John Cusack ist halt einfach gigantisch.
0: Hm. Oh, schön, schön. Wenn du dir das so anschaust, die Filmwelt und die Musikwelt, würdest du sagen, dass einer davon fairer und gerechter ist?
1: Das ist lustigerweise, das, die Frage stelle ich mir immer wieder. Ich glaube, die nehmen sich beide nichts, ehrlich gesagt. Ich meine, du hast ja, gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass irgendwie eigentlich Festivals meistens mit Bands, die nur aus Männern bestehen, irgendwie bestritten werden. Ich glaube, das, ist, das kommt so langsam, dass sich das ändert, dass irgendwie weibliche Musikerinnen mehr da reinkommen. Beim Film wird es gerade sehr gemacht, also dass, dass jetzt sehr viele, sehr viele Rollen für Frauen geschrieben werden. Ich habe das Gefühl, das ist also in dem Fall jetzt nicht so, nicht so ehrlich gemeint, weil... Man macht das wahrscheinlich, jetzt, weil man es machen muss. Aber naja, jetzt auf der anderen Seite, ich finde es auch gut, dass es passiert, weil sonst würde es ja gar nicht passieren.
0: Und es gab ja jetzt auch gerade zuletzt bei den Nale die Change-the-Picture-Kampagne, ja. wo es genau ja. auch darum ging, eben die Rollen für Frauen, die eher Frauen ähm, 60 plus, mhm. dass die halt überhaupt nicht ähm, ja, mehr stattfinden. Absolut nicht, ja. Und auch viele Schauspielerinnen dann gesagt haben, hey, ich werde oft gefragt, Wann kommt dann nächster Film, ja. es liegt daran, dass es keine Rollen und auch keine Anfragen für mich gibt, weil ich eben ja. eine Frau bin, die über 60 ist und somit von die, für die Gesellschaft ja. unsichtbar. Ja. Und das ist halt schon so mega krass, wo ich mir jetzt so denke, okay, als Mitdreißigerin 30 erin alles klar, ich muss jetzt eine gesunde Einstellung dafür kriegen, ja. dass ich das auch schaffe, dann irgendwann mal 65 zu sein als Frau in dieser Gesellschaft. Ja. Ja. Und das absolut, kommt so, ja. auch wenn es vielleicht noch in weiter Ferne sein mag, aber irgendwann...
1: Es kommt auf jeden Fall, Er yeah. ja. hat mich sehr vielen, sehr vielen Kollegen gesprochen, die schon mit Mitte 30 gesagt haben, dass es unglaublich schwierig ist. einfach, Weil die Frauen, die jetzt besetzt werden, sind meistens die gleichen, also wenn eigentlich immer die gleichen, also dieselben besetzt. Die werden zwar besetzt, also es gibt zwar anscheinend mehr Rollen für Frauen, aber die werden halt, wie gesagt, durch die, immer durch die gleichen Schauspielerinnen besetzt. Das heißt, für die Schauspieler, die, die restlichen Schauspieler hat sich eigentlich nichts geändert oder die restlichen Schauspielerinnen. Hm. Und das ist ganz schön traurig zu sehen, weil man denkt, es hat sich was verändert, aber letztendlich so, so viel hat sich nicht verändert.
0: Ja, und auch so der Blick hinter die Kulissen und ja. in die Strukturen rein, das ist ja auch mhm. extrem alt, weiß und männlich geprägt. Ja. Oder wenn es nicht alt ist, dann aber halt weiß und männlich geprägt. Ja. Und eben wir reden über Gender Equality und die ganzen ja. anderen BIPOC und LGBTIQ plus Minderheiten sind da noch gar nicht mitgedacht. Ja. Und da wird einem dann schon ziemlich schnell bewusst, finde ich, wie ungerecht das in beiden Fällen einfach auch ist.
1: Total und das ist ja in der Musik eigentlich nicht anders. Also das ist ja, Ich glaube, beide Felder haben noch einen sehr großen Nachholbedarf.
0: Ja, und weißt du, was ich immer wieder so interessant finde? Egal, ob es jetzt eben Film ist oder Musik, das sind ja zwei so Lebensberufswelten die ja für Freiheit und mhm. für so ganz viel, ja, für ganz viele positive Dinge mhm. auch stehen, die dann aber strukturell eben gar nicht so gelebt werden. Ja. Und das finde ich halt auch so arg.
1: Total. Ja, und es ist auch sehr traurig. Also es ist sehr, sehr traurig, dass das so ist.
0: Ja. Voll. Und ich finde, es ist Wichtig, sich das bewusst zu machen ja. und auch gleichzeitig eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen: Okay, alles klar, ich habe hier eine Ungerechtigkeit erkannt. Mhm. Ich will jetzt Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems mhm. sein. Ja. So egal, ob wir jetzt zu der unterdrückten Gruppe gehören oder nicht. Ja. Aber ja, eben dieses Empowerment, das finde ich auch so wichtig.
1: Total, ja. Deswegen finde ich das gut, dass gerade da so viel drüber gesprochen wird und es muss halt immer noch weiter drüber gesprochen werden, dass, ich halt, also dass es in den Köpfen der Leute wirklich ankommt. Ich meine, bei mir war das so, ich, das habe ich dir, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte so eine rosa-rote Brille auf und ich war so. bei mir war irgendwie immer alles okay. So. Man hatte so das Gefühl, das kann ja alles gar nicht so schlimm sein. Wenn man sich dann aber mal wirklich so Fakten und Zahlen anguckt, was da wirklich Sache ist und, und wie ungerecht das ist, denkt man... Also merkt man einfach so, okay, krass. Also man konnte das für sich so ausblenden so ein bisschen, weil man halt, einem ging es ja gut so. Und wenn man aber so den Blick nach außen gerichtet hat und gemerkt hat, so, wie groß die Ungerechtigkeit ist und wie schlimm das eigentlich ist. Und das war für mich ein ganz schönes Aha-Erlebnis einfach so zu, zu sehen, irgendwie, okay, ich habe da auch so ein bisschen in meiner auf meiner rosa Wolke gelebt und habe gedacht, alles ist gar nicht so schlimm, weil ich von mir ausgegangen bin, weil ich gedacht habe, so, ja, ich bin, doch irgendwie, ich bin doch gerecht zu Leuten oder so. Weißt du? Deswegen finde ich das gut, dass es halt einfach, dass das bei jedem ankommt und dass jeder darüber anfängt nachzudenken, dass eben nicht alles gut ist. So, weil ich glaube, vielen Leuten ist das auch gar nicht bewusst. Genau, einfach. und an den meisten ist das nicht bewusst. Genau. Und vor
0: allem, was dann auch wiederum den Menschen nicht bewusst ist, dass halt auch die ganzen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, egal ob es jetzt im Konsumentscheidungen sind, mhm. weil es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Frage von Gender Equality, es gibt ja auch sowas wie eine Klimagerechtigkeit und ja. eine Klimakrise, in der ja. wir uns gerade befinden und eine Politik, Okay ja morgen werden in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet. Genau. aber abgesehen davon gibt es ja auch eine Menge politischer Entscheidungen, die jetzt nicht unbedingt in eine klimaoptimistische Zukunft blicken ja. lassen.
1: Ja. Und, Und es gab ja immerhin auch 400.000 Leute, die gegen den
0: äh, Gegen entscheiden. Ja. Es gab
1: 400.000 Leute, die dagegen gestimmt haben. Aktiv.
0: Ja, eben von denen, die nicht dabei waren, gar nicht zu reden.
1: Ja. Also
0: das war auch echt schon mal so eine ordentliche Klatsche.
1: Das war, eine, das war ein Schlag ins Gesicht. Also das war so, da war ich wieder so, das war wieder meine kleine rosa-rote Brille. Ich bin da hingegangen, hab gewählt und dachte so, das wird, klar, das wird funktionieren. Das muss ja funktionieren, das ist ja logisch, dass das funktionieren muss. Und es war in meinem Kopf, war, stand das gar nicht zur Debatte, dass dass es Leute gibt, die aktiv dagegen stimmen. Und das ist immer so, für mich so, so erschreckend, also was in den Leuten noch vorgeht, da aktiv hinzugehen und aktiv dagegen zu stimmen. Da ich wer macht das? Also, und das hat in meinem Kopf, funktioniert das manchmal nicht. Also das, ich bin da manchmal auch immer noch überfahren davon, weil ich dann denke so, weil ich damit nicht gerechnet habe. Oder hast du damit hast, hättest du gedacht, es funktioniert? Ich habe gedacht,
0: es funktioniert, bis ich dann ähm, bei dem Climate Aid Concert war. Ja weil da waren halt einfach schon super wenige Leute und da war super viel Fläche abgesperrt mhm. und dann habe ich eben auch mit den Veranstaltern dort ähm, gesprochen und gemerkt so, okay, alles klar das wird, wenn dann knapp, aber ich gehe aus totaler Überzeugung auch zu jeder Fridays for Future ja. Demo und bin halt da immer sofort irgendwo auch auf der Straße weil ich sage so, hey, es ist wichtig mhm. und ja. mh, ja, das war, das war schon das erste ernüchternde Erlebnis. Und deswegen, ich selber war nicht stimmberechtigt, weil ich aus hm. Österreich komme ja. und nur als mit der deutschen Staatsbürgerschaft ja. damit stimmen darfst. Und deswegen habe ich auch super viele Leute versucht zu motivieren, ja. dann in meinem Namen zu stimmen und ja. dahin zu gehen. Ja. Aber ja, hm. Ach, eine andere Geschichte. Aber ist das zum Beispiel auch eine Motivation oder... Weil ich jetzt das ähm, Album nicht so genau kenne. Gibt es vielleicht sogar schon einen Song, den ihr diesem Thema der Klimagerechtigkeit gewidmet habt? Oder ist das was, wo... Nee.
1: Also nicht, nicht direkt. Also es gibt Songs, die würden auf jeden Fall passen. Ähm, es gibt auch Songs, die man sehr politisch interpretieren könnte, die es aber letztendlich nicht sind, weil wir eigentlich immer private Sachen verarbeiten. Also jetzt nicht wirklich wir keine politische Band sind. Es gibt Songs, die passen. So, das Schlimme ist aber, die passen auch bei... Also das haben wir neulich mal gesehen... Ein Song von uns ist auf so einer Military Motivation Playlist, wo du denkst, okay, du willst doch eigentlich Leute motivieren, dann musst du dir aber auch im Klaren sein. Dann Oder das haben wir gemerkt, wir müssen uns im Klaren sein, dass es halt auch Leute gibt. Oder in dem Fall die Army in Amerika, die halt unseren Song nimmt, um, sich, um die, ihre Soldaten zu motivieren. Das hat uns ein bisschen erschreckt. Kannst du da irgendwas
0: machen, dass du von Playlisten wieder runtergenommen wirst?
1: Wenn es private Playlisten sind, schwierig. Wenn es eine Spotify-Playliste wäre, also Spotify hat natürlich keine Military-Playliste, aber wenn es, so, wenn es wirklich so private Playlisten sind von privaten, privaten Personen, kannst du da nichts machen. Hm. Aber das war auch mein erster Gedanke, da ich dachte so, ich will das nicht. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute mit Waffen Leute mit Waffen mit meiner Musik rumlaufen so. oder zu meiner Musikmaschinen. So, Das ist ein sehr schrecklicher Gedanke. Das kann man leider nicht verhindern.
0: Hm. Okay. Ja. Und es soll auch in Zukunft eher so sein, dass private Themen bei euch verarbeitet werden, oder ist schon so ein bisschen auch?
1: Ja, also ich, ich finde dadurch, was du, weil du auch gesagt hast, man hat ja auch irgendwie, man ist ja ein Sprachrohr und wenn man merkt, was so diese, diese Themen mit Leuten machen, dass es das irgendwie, dass das ankommt und dass Leute damit, dass Leute das bewegt und ist immer schon der Gedanke, dass man, dass wir überlegen. Ähm, was ist uns wichtig, welche Werte wollen wir vermitteln und äh, was können wir tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das ist heutzutage halt auch echt einfach wichtig, über solche Sachen wie Klima und Gerechtigkeit und alles, was damit einhergeht, irgendwie zu sprechen und auch vielleicht Musik darüber zu machen. Also vielleicht jetzt nicht so explizit, aber dass man halt sagt, so, man nimmt sich ein Thema und kann vielleicht Leute dazu bewegen, eben halt nicht dagegen zu stimmen, weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, total, total. So, Und weil
1: die Macht hat man. So, das ist, ähm, Es war bisher noch nicht, also es ist noch nicht passiert, aber ähm, also wir sprechen auch drüber, also, weil, weil wir haben relativ schnell gesagt, wir sind keine politische Band, aber wenn halt Dinge darauf hinsteuern, dass äh, irgendwann alles zu spät ist, äh, sollte man vielleicht das, sein Sprachrohr nutzen einfach, oder müsste man, sein, muss man sein Sprachrohr nutzen, um was zu verändern. Oder ja. einen Stein in den ersten Schritt zu machen.
0: Quasi. Ja, weil es multipliziert sich ja auf der Total, anderen Seite. Ja. Das, was du bei den Menschen erreichst, die, ja. die Musik hören, dann wirst du auch in Interviews danach gefragt mhm. und hast ja dann schon auch eine ziemliche Strahlkraft auf relativ absolut, vielen ja. Ebenen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ich bin immer sehr auf der Suche nach genau solchen Liedern, egal jetzt in welchem ja. Genre. Suki zum Beispiel, die macht ja nur noch als Zucchini-Musik mhm. und die hat jetzt einen veganen Song herausgebracht. Mhm. und es gibt ein vegan movement in music auf jeden Fall, ich habe da gerade erst vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben, mhm. aber Tierschutz ist auch so ein Thema, ja. was, ja, ich finde auch gerade so, denen, die gar keine Stimme haben, wirklich so die komplett stimmlosen, was ja, ja die Tiere in dem Fall sind, ja, die könnten ja auch zum Beispiel, wenn es für dich passt und stimmig ist und du das fühlst.
1: Ja, absolut.
0: Dann raus damit.
1: Ich habe ja mal den, Vega, also den ersten veganen Film gedreht. Ja, ich Los weiß. Los Veganeros. Ja,
0: Los Veganeros, ja. total. Ich kannte den nicht und ja. war gleich so, okay, krass, habe mir dann sofort das durchgelesen. Und der Regisseur Lars Oppenheimer, mhm. der ist ja selbst auch Oppermann. Oppermann. Genau, Oppermann. Lars Oppermann. Oppermann. Genau. Der ist ja selbst auch Veganer. Der haben wir es auf ja, jeden ja. Fall gewesen, ich weiß Ist nicht. er immer noch, ja,
1: ist ja? Ja. immer noch. Ein sehr guter Freund mittlerweile. Ja. Wir waren auch oft surfen zusammen und so. Echt? Und, äh, ja, wir haben jetzt gerade wieder einen Film zusammengedreht. gedreht. Echt? Sehr verrückten Film kommt auch ins Kino nächstes Jahr, nee dieses Jahr im September, glaube ich. Ja, das ist, war lustig. Ich hatte irgendwie eine andere Produktion und er rief mich an. Ich kannte ihn nicht und dann hat er mich gefragt irgendwie, er macht einen Film Los Veganeros und es geht darum irgendwie, er ist halt einfach vegan und möchte mehr Bewusstsein darauf lenken und möchte den Leuten irgendwie zeigen so, ey, guck doch mal so das ist
0: aber eine Dram Dramakomödie, gell?
1: Das ist schon sehr lustig. Also okay. ist auch ein bisschen. Lars hat so einen, Der hat auch so ein bisschen so ein Pipi Kaka-Humor wie ich. Also, wir haben einen sehr ähnlichen Humor. Er weiß auch genau, wenn ich mit ihm drehe, weiß ich genau, was er haben will. Und er weiß genau, was ich abliefern kann. So, dass, dass wir verstehen uns da sehr blind. Also blind, sehr blind. Wir stehen uns blind. Und äh, genau, das war, das war vor sechs Jahren, glaube ich. Und der Film ging auch gut durch die Medien, dadurch, dass es der erste. Film war, der sich wirklich so explizit mit, mit, äh, dem, mit veganer Ernährung beschäftigt. Spiegel hat darüber berichtet, keine Ahnung. Es war echt so überall. Ja, hat auch einen
0: Wikipedia-Eintrag. Echt? Okay, das ja, wusste ich nicht. Ja. Krass. Ah. Ja, kannte ich nämlich nicht vorher und war mhm. gleich so: okay, krass, ich muss diesen Film schauen. Mhm. Ja. Und auch den Ansatz fand ich so cool, dass eben, er hat ja auch bewusst gesagt, ich will keine Doku über das Thema. Ja drehen und furchtbare Szenen zeigen, ja. sondern dass sie immer von er hat Zeit ja sind.
1: Earthlings gesehen und daraufhin ist er vegan geworden. Ah, und ja. Er meinte so, es gibt genug Dokus, er will das einfach als Komödie verpacken und dann einfach dadurch den Leuten das vielleicht nicht so mit der Brechstange näher zu bringen, sondern einfach zu guck, guck doch mal, das könnte doch auch so irgendwie gehen.
0: Ja, ja ich liebe ja diese vegane Community. Ich fühle mich da so unglaublich ultra mega wohl. Das ist so. Oh so mein happy place, mein, ja. mein happy Ort. Das sind sehr sehr, 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 sehr sehr nette Menschen. Aber ich mag auch alle KlimaaktivistInnen, mhm. genauso wie ich auch diese feministische Bubbles sehr gern mag. Diese sind alle super schöne Bubbles. Ja. Ja. Und auch so diese, diese Überschneidungen, die sie alle haben mhm. und die, die Themen auch haben, so dass ja. alles miteinander verbunden ist. Das ja. ist, finde ich, auch so super wichtig. Das ist ja so also ein bisschen die Idee, hinter diesem Podcast das alles eben Gerechtigkeit zu nennen und ja. Da diese verschiedenen Themenbereiche mit reinzuhaben. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Was auch ganz wichtig ist in diesem Podcast, das ist die Kategorie Stairway to Equality. Da geht es darum, Tipps und Tricks zu erfahren, wie die Menschen da draußen dafür sorgen können, dass diese Welt zu einem gerechteren Ort wird. Was würdest du sagen?
1: Also ich soll einen Tipp sagen. Ja,
0: du sollst sagen, was du was du, ja, was du, denkst, was die Menschen dazu motivieren könnte. Und was auch immer ganz gut ist, Dinge, die schnell und leicht umsetzbar sind.
1: Ja, jeder kann im Kleinen anfangen. Also jede kleine Ungerechtigkeit einfach benennen und Leuten helfen, die ungerecht behandelt werden. Zum Beispiel, ganz heftiges Beispiel, was ich jetzt gerade irgendwie... Vorgestern wieder auf der Straße mitgekriegt habe, irgendwie, wie eine Frau von irgendeinem Kerl wirklich so blöd angemacht wurde und alle Leute drumherum standen, ist einfach so. Und die, die hat auch Angst, alle aber drumherum gestanden haben. Er ist jetzt nicht irgendwie körperlich angegangen, aber du hast einfach, er hat einfach echt blöde Sachen gesagt und keiner hat etwas gesagt. Und diesem Typen einfach zu sagen: Nee, das ist scheiße, das macht man einfach nicht, das ist nicht cool. So also es war jetzt nicht richtig schlimm, aber es war so schlimm genug, um, um zu sehen, dass, die, dass diese Frau einfach sehr sich bedrängt gefühlt hat. So. Ich habe damals gesagt, dann hat der Typ mir um ein Haar aufs Maul gehauen. Echt? Ja, ja das war oh. ein bisschen lustig. So. Oh. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man sowas, sowas sieht, halt einfach sofort reagieren. Einfach sofort Leuten sagen so, ey, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, selbst wenn sowas passiert jeden Tag irgendwie. Eine kleine Ungerechtigkeit überall. so dass jeder einfach sagt, so, ey, guck mal, denk doch mal drüber nach, so dieses sich dessen bewusst machen, dass man Leute vielleicht halt auch mit der Nase drauf stößt und einfach sagt, so ey, das könnte doch vielleicht anders gehen. So.
0: Total, total. Das wäre glaub, mein Tipp. Ja, schön, schöner Tipp. Schöner und guter Tipp auf jeden Fall.
1: War das ein guter Tipp? Ja, ich weiß war, nicht mehr. Ja.
0: <lacht> ja, ich mag das sehr, diese Vielfalt an Antworten, die dabei auch rauskommen. Ja. Und es soll ja auch irgendwie was Unkompliziertes sein und gerade so das Thema Zivilcourage ist.
1: Also ich glaube, diese kleinen Dinge, die jeder halt super easy machen kann, also das sind halt die Dinge, wo, womit du die Menschen, die sich halt damit nicht so beschäftigt haben, vielleicht einfach überzeugen kannst. Also wenn sie sagen, keine Ahnung, wie, wenn jeder nur einen kleinen, kleinen Schritt macht, macht man halt zusammen so einen Riesenschritt. So. Hm, hm. Und ich glaube, dass das... Äh, für viele Menschen, die halt, wie gesagt, sich nicht damit befassen oder sich, wieder sagen gar nicht bewusst sind, dass man die dadurch die Einfachheit dieses Schrittes vielleicht eher kriegt, als wenn man sagt, so, wir haben jetzt dieses Riesenziel und das müssen wir jetzt alle zusammen schaffen, sondern eher so die kleinen Schritte. Ich glaube, damit kriegt man diese Zweifler und die Leute, die halt sich dessen nicht bewusst sind, glaube ich, am ehesten.
0: Ja, ja, total. Ich glaube, es ist auch generell irgendwie was, was tendenziell mehr... Frauen passiert als Männer?
1: Definitiv. definitiv. Und also, was
0: auch viel wahrscheinlich mit der Wahrnehmung zu tun hat, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe mal eine Frau gespielt für einen für ZDF-Krimi. Und ich sah wirklich erstaunlich, also ich war, sah einfach hattest, aus wie eine du eine, Frau.
0: hattest du eine Frauenrolle oder hast du einen Mann gespielt, äh, der sich als Frau verklärt hat?
1: Ich äh, habe auf dem Transenstrich gearbeitet. Ich war, hieß Coco. Also Ich sah aber wirklich aus wie eine Frau. Es also, war wirklich so... Es ähm, war erstaunlich. Ich habe mich im Spiegel gesehen und dachte, okay, krass. Und die Reaktion der Männer, weil viele es einfach nicht gerafft haben, weil wir ja wirklich auf der Kurfürstenstraße gedreht haben. Also erstmal, ich bin, aus, der, ich bin aus, der, aus dem Maskenmobil rausgelaufen. Da kam der, einer der Beleuchter vorbei, und guckt mich an und dieser Blick, wie der mich angeguckt hat, das war einfach wirklich schlimm. Und das ist so, man merkt das als Mann gar nicht so, weil man das nicht, weil man kriegt diesen Blick nicht. Diese Blicke, die ich gekriegt habe, auch die, keine ja, Ahnung, sind drüben vorbeigefahren, die haben gepfiffen ähm, mit dem Auto, die Scheiben haben gehupt, was weiß ich. Und das, also das kriegst du als Mann gar nicht so richtig mit. Also vor allem nicht, wenn es, klar, du siehst das mal, dass das mal gemacht wird, aber du, du kriegst ja diesen Blick nicht ab und du kriegst ja diese... Diese Anmacher nicht ab. Und wie ätzend das war, also wie scheiße ich mich dabei gefühlt habe, sorry, dass ich die ganze Zeit fluche, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie beschissen sich das anfühlt.
0: Ja, total, total. Und, das, ja. und du hörst dann auch irgendwann auf, enge, kurze Sachen anzuziehen, weil ja. ich kenne, glaube ich, wirklich niemanden in meinem Freundinnenkreis, der da das nicht passiert ist. Ja. So.
1: Klar, äh, absolut.
0: Ja, und das ist halt einfach ich weiß nicht, so eine Übergriffigkeit
1: und Ich finde vor allem, was ich, sie, was ich die Leute rausnehmen, also was das für eine, für eine Grenzüberschreitung ist ähm, jemandem das so von Latz zu knallen
0: Ja, vor allem, du wirst ja auch teilweise, also nicht nur irgendwie blöd angesprochen, teilweise wirst du ja auch einfach angekrapscht, und um ja. gefragt so. und das ja. ist ja dann auch nochmal so ein Ding wo ich mir dreimal überlege ob ich einen kurzen Rock anziehe oder ja. nicht weil es einfach die Gefahr besteht, dass sich einfach jemand angrabscht so.
1: Das ist schon heftig. Also, wie unfrei man dadurch wird. ne Also, ja. wie. Das ist auch sehr ungerecht. Einfach sehr ungerecht.
0: Ja, es ist mega ungerecht. Ja. Total. Und vor allen Dingen, wenn du dir das so anschaust als Frau, was die halt irgendwie so, wenn du dann so 15, 16 bist und irgendwie dann halt so super heiß ausschaust und dann halt ständig irgendwie sexualisiert wirst oder hm. sexuell belästigt wirst. Und dann, wenn du dann aber irgendwann 50 Jahre später 65 bist und du unsichtbar bist, ja. weil dann halt diese äußerlichen Attribute nicht mehr da sind. Das ist ja auch so ein ganz krasser Mindfuck. Total, ja. ja weil zuerst ist es, natürlich wünscht sich das auch niemand da, die ganze Zeit so angekafft und belästigt zu werden. Aber es wünscht sich auch niemand, komplett unsichtbar zu sein. Mhm. Es sind auch die meisten Verkehrstoten bei FußgängerInnen-Unfällen sind Frauen über 65. Einfach, weil du dann halt wirklich auch statistisch und so nicht mehr sichtbar bist.
1: Das, äh, das ist schlimm. Ja, also, krass. Das, wusste, das wusste ich zum Beispiel auch Ja, nicht. ich
0: weiß es auch nur von meiner Mama, die jetzt über 65 ja. ist und die dann meinte: ja. Wusstest du das schon? Das ist total krass. Und war total lustig, hat sie gemeint. Die Mama hört auch immer diesen Podcast: Grüße gehen raus. Kommt von auch, auch. so. <lacht> und sie ähm, hat dann auch so gemeint: Du, kennst du dieses Cat Calling mir? Und ich so: Ja, Mama, <lacht> Cat Calling halt. Sie, also bei uns macht es keiner mehr also ja hm. aber ja, das hat sie sich dann so mit ihrer Freundin, die auch ungefähr so alt ist das, das haben sie das dann so beide reflektiert und mhm. das ist halt irgendwie krass ja. ja, da darf sich noch einiges ändern aber, das ist das Wichtige und wir wollen ja auch immer empowernd aus dem Podcast rausgehen, ja. wir können alle Teil der Lösung sein, wir können ja. alle dazu beitragen, dass sich auch 100jährige Menschen schön finden. Ja, jetzt die Vogue erst. Das älteste Covergirl der Vogue, das war die philippinische Vogue mit 106 Jahren. Aktuell.
1: Ach krass, das ja. ich wusste ich auch nicht.
0: Ja, die ist total tätowiert auch. Ja. Und genau, also es gibt schon Schritte in die richtige Richtung. Und je mehr Bewusstsein wir dafür haben, ich glaube, desto leichter wird es uns dann auch am Ende sein, glücklich zu sein. Egal, wie wir ausschauen, glücklich in den Spiegel zu schauen.
1: Total, das ist ja auch das Ding. Also ich glaube, je mehr man das ignoriert oder je mehr je unsichtbarer man im Alter wird, desto unzufriedener wird man sehr selbst auch, weil man weiß, okay, irgendwann bin ich halt einfach alt und unsichtbar für die Leute. Man ist doch glücklicher, wenn man das einfach ein bisschen mehr integriert und wenn wenn alles einfach sichtbar wird.
0: Ja, und es kommt ja auch ganz viel darauf an, finde ich, wie du dich fühlst, so. Ja. Weißt du, auch hm. sich einfach schön fühlen zu dürfen. Klar. Und ich finde mich jetzt viel schöner als, keine Ahnung, mit Anfang 20. Wenn ich jetzt so Fotos so von früher anschaue, was klingt halt irgendwie kacke, wenn du sagst, ich finde mich schön.
1: Ich finde mich auch also ich mich jetzt auch schöner mit 47 als mit Mitte 20.
0: Ja, schön. Gut, wir sind uns schon mal einig. Ja. ja. Ja, und es ist, finde ich, auch wichtig, das so auszusprechen ja. und sich das gegenseitig ja. da entsprechend zuzusprechen. Weil ja. das ist ja das ich finde auch Kom
1: Komplimente machen total schön. Also, ja. wenn es halt nicht, nichts Übergriffiges ist, irgendwie, du keine Ahnung, hast schöne. Ein schönen Arsch oder was weiß ich. Das kann man ja auch sagen. Aber ich finde es super wichtig. Ich finde es auch schön, wenn Männer sich Komplimente machen. Ja. Yeah. Unser Drummer, also wir haben live haben wir einen Drummer, wir haben einen sehr ähnlichen Klamottengeschmack. Und wir machen uns jedes Mal, ich weiß genau, wenn ich irgendwas Neues habe, ich komme dann dahin und sagt, sagt er dann so: Wo hast du denn die Jacke her? Oder was hast du denn die Hose her? <lacht> ich, weiß, ich weiß im Vorfeld, ich weiß, bevor ich ihn sehe, weiß ich schon, ihm gefällt das, garantiert. Und das ist wirklich dann so, dass wir uns dann gegenseitig so Tipps geben und Komplimente machen. So, du hast, Siehst da wohl gut aus. Oder hast irgendwie das so, und mir gefällt deine Mütze, mir gefällt das. so. Das ist total schön.
0: Cool, cool. Und ich finde es
1: gut, dass, da, dass man da halt so, also ich habe da noch nie Berührungsängste gehabt, einem Mann ein Kompliment zu machen, aber viele Männer sehen das so, als, oh Gott, der hat mir ich weiß, was will der jetzt was von mir oder so? Das ist total absurd. Da ist, ist man so, viele so festgefahren in ihren, in ihren erlernten Strukturen.
0: Hm. Bei mir war das sogar eine Zeit lang Teil meiner Interviewstrategie, dass ich mir überlegt habe, okay, was ist halt immer so ein guter Breaker?
1: Kompliment machen.
0: Genau, und dann habe ich mich versucht, dahin zu gehen, zu trainieren, indem ich wirklich halt bewusst auf der Straße Menschen angeschaut habe und mir überlegt habe, okay, was ist ein ehrliches Kompliment? Und hm. meine Aufgabe, die ich mir selbst gegeben habe, war, okay, jeder Person, egal wie sie ausschaut, hm. die so lang anzuschauen, bis halt irgendwas Schönes, ja. dass ich daran irgendwas Schönes entdecke. Und seitdem habe ich einen sehr guten Blick für ehrliche Komplimente. Ja? Ja, das funktioniert Ziel. also. Ja. Heißt, aber das ist
1: auch ein, guter, also ein gutes Training. Einfach. Ja,
0: ja, voll. Und in Amerika zum Beispiel ist es ja, da wirst du ja überschüttet mit Komplimenten an hm. jeder Ecke, egal wofür.
1: Hm. Ich mag das. Mag das. Ich finde das auch gut. Ja. Das ist auch wichtig, weil es gibt einem vielleicht manchmal auch nur kurz, aber auf jeden Fall ein kleines positives Gefühl.
0: Ja, na schau. Wir haben jetzt ja gleich, ey, wir haben unsere Hörerinnenschaft mit, äh, mit Komplimenten, sag ich schon, <lacht> mit Stairways to Equality ja. überschüttet.
1: Und du hast ja auch, du hast ja wirklich, du hast mir ein Kompliment für meine Musik gemacht. Das auf das jeden klar, Fall. Sag, da, damit sind wir gestartet. Das ja, sehr Damit gefreut.
0: sind wir gestartet. Ja, es ist auch ein sehr, sehr ehrliches Kompliment von Herzen. Dankeschön. Ja Und ein Kompliment möchte ich dir auch machen für dieses wunderbare Gespräch.
1: Und ich möchte für dieses toll geführte Gespräch dir ein Kompliment machen.
0: Dankeschön. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf
1: Instagram.